0: Olá, eu sou a Sheily Calef. E eu sou a Débora Veiga Ruiz. Aham, nossa convidada de hoje. Marcela logo, logo estará aqui. E hoje, quem está conosco é Débora Veiga Ruiz. Tenho certeza que se você já acompanha esse podcast, você já ouviu essa voz. E você já ouviu esse nome, porque ela foi nossa editora durante um bom tempo, não é mesmo, Débora?
1: Pois, é, acho que foi quase um ano, né?
0: E aí você nos abandonou por quê? Por que você foi embora, Débora?
1: Ah, eu fui viver novas aventuras em outro estado e a vida aconteceu e minha vida virou de cabeça para baixo várias vezes eu tive que dar um tempo.
0: É, foram muitas aventuras. Essa mulher viaja pelo Brasil inteiro, hoje tá falando com a gente de Cuiabá. E aí de Cuiabá, eu sei que você já sabe, mas tem gente chegando agora e não sabe como esse podcast funciona. Eu preciso que você explique para essa pessoa que tá chegando agora. Exatamente, você colhe o seu ouvido nesse fone de ouvido, aumente o volume, porque agora você vai compreender onde é que você estacionou sua nave espacial, <risos> onde você acaba de chegar. Como funciona esse podcast, Débora Veiga Ruiz?
1: Você que tem uma história surreal, você envia essa história
0: para o bfsurreais.gmail.com e o que
1: acontece? Você envia a sua história e a gente conta com intimidade, empatia e leveza a sua história surreal, compactada de surrealidade.
0: Exatamente. A gente conta aqui, nesse podcast, histórias... Das ouvintes Pessoas como você que está nos ouvindo Você pode inclusive mandar pra gente No e-mail, como Débora contou Lindamente, a sua história surreal Tem que ser uma história engraçada, Débora?
1: Pode ser também
0: Pode ser uma história triste?
1: Pode ser, pode ser história de terror, eu adoro o outubro ah,
0: exatamente Pode ser qualquer história surreal, gente Pega aí na sua vida aquela história muito louca <risos> Que nós e nossas convidadas Eu, Sheili, Marcela Ponce de Leon E as convidadas, hoje Débora Vamos contar em primeira pessoa De forma anônima Ninguém vai saber que foi você que mandou Então pode mandar a sua história Vamos pro caso, Débora
1: Baseado em fatos surreais Histórias de mulheres como, como nós.
0: nós, compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza.
1: Onde o assunto é a vida é. e o detalhe é o <risos> Então, já que é dia dos pais, eu vou contar a minha história com o meu pai. Falar sobre o meu pai é sempre muito emocionante, porque... A gente tem uma relação diferente e também tem várias histórias engraçadas. É diferente do que se acontece normalmente, né? De uma relação de pai e filha, que normalmente o pai é aquele que faz o mínimo, né? Ou quando rola alguma coisa, é quem paga a pensão, ou quando a mãe não consegue botar ordem na casa, é o pai que dá a palavra final. Principalmente quando é em relação à filha menina, né? Mas, para começo de conversa, meu pai é um pai solteiro.
0: Olha, bem diferente. Pois é.
1: Ele nunca quis se casar, mas ele sempre deixou isso muito bem claro para as namoradas e parceiras que ele teve. E segundo ele, quando eu nasci, ele aceitou essa missão de boa, né? Porque ele sabia que podia acontecer. Quando a gravidez aconteceu, eles conversaram e combinaram, né?, que quem tivesse com melhores condições criaria. E daí, a hora que aconteceu, minha mãe me entregou para o meu pai. Então, eu cresci filha de um pai solteiro. Só para eu entender aí. Então, era uma namorada que ele tinha. Era
0: uma moça que ele estava saindo, porque ele sempre deixou explícito para todo mundo que ele não queria se casar, uhum. ele não queria um relacionamento sério. Mas, no momento que aconteceu, ele falou,
1: assumo, chá comigo que eu resolvo essa parada. Isso aí, ele aceitou. missão. E daí, ele me deu, na verdade... A melhor mãe do mundo, que era a mãe dele, a minha avó. E até engraçado, porque, na real, eu demorei um tempo pra chamar meu pai de pai mesmo, né? Eu chamava ele de Má, e o meu avô eu chamava de Pai José. Só que meu pai, ele dá risada, ele disse que nunca ligou pra isso, que era tranquilo, ele dividia a paternidade com o pai dele, né? <risos> e meu pai também, a gente sempre foi muito amigo ele foi sempre um baita amigo de verdade, e hoje ele tem 60 anos, né, vou contar um pouquinho sobre ele, ele tem 60 anos, eu tenho 32, e ele é um roqueirão anarquista, ele faz música, ele viveu na época de Woodstock, e ele aprendeu a fazer artesanato na praça com os hips, acredita em liberdade de expressão e na vida e que haja sempre responsabilidade pra nunca machucar as pessoas nas relações, e nunca... Se machucar, né? Sempre se respeitar. E a gente sempre conversou sobre tudo, tudo mesmo, e desde criança. Então, meu pai sempre me ensinou a, a falar. E essa coisa da responsabilidade de nunca machucar o outro foi uma coisa que ele sempre ressaltou. E foi com meu pai também, como ele era músico, que eu aprendi a ouvir música. E tem um disco que ele botava quando eu era criança, Botava pra eu dormir, é, o Anton Hurt Mother, ele botava pra eu dormir e até hoje, quando eu escuto esse álbum, eu fico calma quando eu ouço. É uma memória afetiva muito forte que eu tenho dele. Ele também me ensinou a tocar baixo.
0: Então é um pai realmente diferente do padrão que a gente conhece. Uhum. Um pai muito amigo que assumiu a paternidade, que dividia a paternidade com seu avô. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, né? Acho que eu tive um pai mais parecido com o pai que você relatou no começo. E não sei se eu conheço um pai assim. Eu tô imaginando esse pai, mas de todas as pessoas que convivem comigo, eu não conheço
1: ninguém que tenha um pai assim, do jeito que você tá falando. Pois é, e, e é até engraçado, porque pra mim... Como eu cresci com esse pai diferente, nessa família diferente, pra mim isso sempre foi o normal. E eu fui começar a entender que o padrão mesmo, né? É diferente quando eu fui conhecendo os pais de amigas, como eles se relacionavam, como muitas vezes nem conversavam dentro de casa e tinha essa relação de, de você obedecer ao pai. E eu nunca obedeci meu pai, tipo, quando a gente conversava sobre isso ele me falava, você não tem que me obedecer, você tem que me respeitar assim como eu te respeito. Então sempre foi uma relação muito diferente mesmo do padrão. E como ele viveu nessa época de Woodstock, a gente sempre conversou muito de tudo: sexo, drogas e rock'n'roll e família. De tudo mesmo que a gente conversava. <risos> tudo, tudo. E uma história curiosa sobre isso. Uma vez ele me chamou pra conversar, eu tinha 10 anos, e ele me contou que tinha duas namoradas. Chegou bem assim. Então, Fia, eu tô namorando com duas mulheres diferentes, o que você acha? Opa! É. Ele foi meio pedir é, sua autorização, pediu... ao contrário, é. né? Eu nem lembro o que, que eu falei, mas ele me conta que eu disse, ué, eu acho que você tem que falar pra elas, né? E daí ele disse, né, que elas sabiam e que tava tudo bem. Mas pensa, eu tinha 10 anos, uma criança de 10 anos. Eu tenho 32 hoje, há mais de 20 anos ele vivia uma relação poliamorosa. E eu ia na casa das duas namoradas dele e era super de boa.
0: Uau! É tudo uma questão de acordo, pois né? É. Uma sabia da outra, era tudo muito uhum. tranquilo, poliamor de
1: boas e você convivendo com todo mundo. Top! Convivendo, normalmente. E daí, no fim das contas, um desses relacionamentos acabou... E do que da outra namorada que ele continuou, nasceram meus dois irmãos mais novos. Mas isso é outra história, né? Então, meu pai sempre foi essa pessoa muito aberta. Eu acho que ele era até solto demais. <risos> e quando eu comecei a sair, ele não era desses pais que levava e buscava, tipo, pra ir no cinema, na festinha de amigos. Ele me dava o dinheiro, eu pegava o ônibus e ia. Isso foi bom porque foi assim que eu me tornei uma mulher confiante. E essa coisa também, muitos meus amigos não entendiam muito bem essa nossa relação. E até a nossa família não entendia direito, né?
0: Era tipo assim, vai, minha filha. Ele
1: confiava em você uhum. quase como é. se você fosse um moleque, digamos. né <risos> Tipo, é. vai, minha filha. É, tipo, era uma relação de amizade mesmo, como se eu fosse amigo dele. Vai, confia. A gente conversa, né? Sempre conversou desde cedo, né? E quando eu saí de casa, né? A gente também manteve essa coisa. Eu, eu morava perto dele, então toda semana eu ia lá tomar café da manhã com eles, né? Que na verdade mora ele com uma irmã mais velha dele e os meus dois irmãos mais novos, né? E daí eu sempre ia lá pra tomar café da manhã e às vezes passava lá de tarde também, tomar um café da tarde. Ele sempre ia comprar na padaria lá perto, um pão quentinho, que eu adoro. E daí agora na pandemia tá isso, né? A gente conversa com o vinho de chamada, né? E se deixar, a gente vira a noite conversando. Deixa eu só recapitular aqui. Então,
0: ele mora com a irmã dele e com seus dois irmãos. Realmente, ele nunca se casou. Isso. Ele teve esses outros filhos e ele também ficou com os filhos? Como ele ficou com você? Sim,
1: também ficou com os filhos. Ah, ele nasceu para ser pai mesmo, esse daí. É, ele quer os digo, filhos. Isso aí, ele quer os filhos. Ele Que nem eu falei no começo, né? Ele aceitou a missão e acho que a missão dele é ser pai. E daí ele até brinca que... Ele queria ser, na real, um cavalo marinho. Porque ele poderia ter gerado eu e meus irmãos e ainda continuaria sendo homem. Ah, ele queria gerar vocês. Uhum. Ele queria poder ficar grávido. Sim. Que fofo! Pois é. E, tipo, eu cheguei a conhecer a minha mãe biológica, né? Cheguei a conversar com ela. E daí eu perguntei uma vez pra ele o que, que ele achava, né? Toda essa relação. Ele fala que ele sente por ela amor e ódio, né? Ele ama o fato dela ter me gerado e dado para ele, mas ele odeia o fato de que ela me abandonou, né? Mas hoje eu sou tranquila quanto a isso, porque, como eu falei também, né? Desde o começo foi assim, eu sempre tive o meu pai e para mim esse é o normal, então para mim tá tudo bem. Tô morrendo de saudade do meu pai, porque a gente tá sem se ver desde março, né? Desde que começou a pandemia. E ele é esse cara, diferente, mas leva uma vida simples... Aquele cara, o de estoque mesmo, meu cavalo marinho.
0: Ai, que fofura! Que história fofa, heroína! Você vê, ele tinha certeza que ele não queria casar, que ele não tinha vontade de ter um relacionamento, mas ele queria ter filhos, <risos> Que diferente né? olha, realmente, tô tentando pensar se eu conheço alguém na minha rede de amigos, eu devo ter alguém, não é possível, deve ter alguém que cria o, o filho assim, né, que virou um pai solo, mas não tô conseguindo lembrar deve ter, <risos> se tem não tô conseguindo me lembrar, nossa, me fez pensar muito na minha família nas pessoas que eu conheço como foi pra você contar essa história, Débora?
1: foi tão legal, gente eu sempre quis participar, né, eu sempre editava, eu já mandei uma história inclusive foi você que contou a minha história
0: mas não diremos qual é, hein, gente é segredo, vocês nunca saberão <risos> não,
1: não diremos segredo foi alguma das que a gente contou é legal, né? Tipo, eu já tive do lado de editar, já editei a minha história e agora estou aqui contando. Eu adorei a experiência. Ai,
0: que bom! E como a gente tá fazendo essa gravação no Agosto Surreal, nós estamos transmitindo ao vivo essa gravação. E eu quero ler um comentário que apareceu mais de uma vez aqui, que a sua voz é linda. Olha que legal você poder ter um feedback da ah. audiência em tempo real no podcast, gente. É uma voz linda, realmente. Obrigada, gente. Olha, nesse Dia dos Pais, é muito estranho, porque eu não tenho uma relação muito boa com meu pai. É uma relação muito distante. Desde que ele e minha mãe se separaram de um jeito meio fó, sabe assim? quando uhum. Ele tem um, uma forma de lidar com a vida, uma cultura muito diferente da minha. Eu me dou com a minha mãe, mas não me dou muito com ele. É um estilo de pensar a vida, de interagir com as pessoas que não é parecido com o meu. Então a gente mais se estressa se a gente tiver que interagir, do que se dá bem. Mas eu decidi fazer uma homenagem pra ele de dia dos pais. Eu acho que eu nunca fiz isso. Eles já devem estar separados há uns 10 anos. E eu tenho uma colega minha que faz vídeos como personagens. Ela é atriz, ela tem vários personagens, assim. E ela tem um personagem que é um cara meio antigo, no estilão do meu pai, assim, de um pensamento mais conservador, o personagem dela. E aí esse personagem fez o vídeo, gente. Mandei pra ele. Ele falou que ele chorou de emoção. Porque <risos> acho que é isso. O que falta pra gente é uma ponte. Eu gosto de conversar com pessoas diferentes, mas aí também eu não quero um como amigos íntimos, sabe? E eu realmente vejo meu pai como um ser humano. Eu não gosto de fazer coisas porque é a obrigação. Ai, você tem que amar seu pai. Você tem que conversar com seu pai. Ah, mas é aniversário. Eu não gosto. Eu vou me relacionar com quem é uma coisa honesta. Eu não quero uma obrigação de me relacionar porque ele é meu pai. Se a gente se der bem, muito que bem, né? Ele tem muito as qualidades, e aí eu consegui achar essa ponte através de um personagem que é interpretado por uma mulher mas ela faz esse cara que é muito estilo do meu pai, então quando eu vi o personagem eu falei, gente, e aí fez, foi tipo um telegrama animado, digamos assim, né um vídeo uhum. animado, e ele gostou muito então foi um jeito de eu me aproximar do meu pai, já que a gente é tão diferente, <risos> tão diferente mesmo eu tendo herdado muita coisa dele você herdou coisas de seu pai Débora?
1: então Eu também me identifiquei com a sua história Porque meus pais também se separaram Quando eu tinha 12 anos E também é aquela coisa tipo pagava pensão, ia visitar a gente Eu e minha irmã, né? eu tenho uma irmã mais nova De vez em nunca e, e tipo hoje basicamente a nossa relação É de mandar bom dia todo dia no WhatsApp ah, é. Mas É né? aquela coisa Também muitos pensamentos diferentes Eu na real Prefiro... Não tentar interagir tanto pra não passar raiva, sabe? Sei! É pior que eu sei! <risos>
0: o meu pai, quando eles separaram, a gente já era adulta, já tinha saído de casa, uhum. então nunca pagou pensão, nós já éramos maiores de idade e tudo, e eu fiquei pensando que independente de tudo isso, as minhas maiores qualidades, eu herdei muitas qualidades da minha uhum. mãe, mas ele é contador de história, ele é pescador, meu pai, né? ele uhum. gosta de pescar, não que era a profissão dele, mas então a habilidade de contar história, de encantar as pessoas, ele é um cara que todos os meus amigos amavam, sabe aquele falastrão, Sim. sabe? Gosta de um papinho, de uma resenha, é isso e eu então, como é que eu não vou ser agradecida por essa característica, que é total meu pai, né? Quem conhece meu pai, me vê contando história, já vê ele lá. Então, muito obrigada, pai por essas coisas, além da miopia eu brinco que além da miopia, ele já me deixou essa herança da <risos> do gostar de um lero-lero -ler de contar uma historinha e talvez até isso influencie em estar tá fazendo esse podcast hoje, uhum. né? Muito obrigada, heroína, por ter mandado essa história foi muito gostoso ouvir essa história com seu pai, fiquei imaginando esse pai querendo gerar os próprios filhos, esse cavalo marinho muito obrigada, Débora, por essa visita. A gente sente saudade de você. Conta para as pessoas como é que elas te acham.
1: Ai, gente, saudades também. Então, vocês me encontram no Instagram como DebsVR e no Twitter, The Buenas na Lagoa. Uau!
0: <risos> Acompanhem lá o trabalho da Débora. E se você está aqui ouvindo a gente... Se você está aí com a minha vozinha? Talvez você esteja com saudade da Marcela Mas ela já já estará aqui Você só está ouvindo eu Ouvindo a Débora e ouve a Mar, Porque algumas pessoas extraordinárias Como você Contribuem com esse podcast Muita gente ajuda o podcast Divulgando nessas redes Indo lá no iTunes e avaliando Com estrelinhas, porque isso ajuda ele A ser mostrado para mais pessoas E algumas pessoas contribuem financeiramente Para que esse podcast chegue aí e como é que elas fazem isso? Entrando no site bfsurreais.com.br contribua ou encontrando a gente lá no PicPay, no arroba Surreais. Lá você pode ver todos os planos, como contribuir. A gente tem grupo no Telegram, tem um monte de coisinhas que são as recompensas das contribuições fora a gente chegar para vocês. Essas pessoas maravilhosas são o Hugo Balarini, a Gabriela Coelho, o Gabriel Marreiros, a Fernanda Galdino, o pessoal do desenvolvimento artístico, o Bruno Kimura, o Arthur Peixe, a Ana Terra, a Ana Clara Sochaque, a Amanda Magalhães, a Amanda Franco, a Amanda Dirksen. A Juliana Marques, o Kaique Novaes, a Letícia Santos, a Luísa Xê, a Marta Batilli, o Max Nunes, a Melissa Costa, a Michele Menegari, o Pablo Vasques, o Pietro Moreira, a Regina Guimarães, o Rodolfo Souza, a Rosiana Roecker e a Samara Cris Marques. Eu pensei em desejar um excelente Dia dos Pais para você que nos ouve, mas eu sei que muitas pessoas foram criadas por outras pessoas que não são necessariamente os pais. Então vamos desejar um excelente relacionamento com os nossos cuidadores e um abração para você que dedicou a sua vida uma parte da sua vida um momento da sua vida para cuidar de um ser humano porque eu não sei se existe um desafio maior é realmente pegar a missão como a Débora comentou hoje nesse podcast cuidar de um ser humano para que ele se desenvolva para que ele cresça para que ele enfim esteja aqui nesse mundão com a gente é uma missão que não é simples e não é para os fracos. <risos> então, parabéns a você que aceitou essa missão e até o próximo Caso Surreal.
1: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.